0: E debolezza dei mercati, come si valuta e come si può capire cosa da un punto di vista relativo in termini di asset, di settori, di industrie, eh, di eh, sottostanti, fondamentalmente sta sovraperformando o sottoperformando un benchmark di riferimento. Salve a tutti Marco Casario qui e eh, credo sia estremamente importante a fine anno perché, ragazzi, queste sono veramente le ultimissime battute dell'anno. Cercare di capire cosa sta chiudendo in sottoperformance o cosa sta chiudendo in sovraperformance. Normalmente lo si fa anche con i portafogli, no? Ogni anno un portafoglio di medio-lungo termine lo si paragona con un benchmark di riferimento, solitamente l'SP. 5. 500, ma può essere anche il uh, Vanguard World, uh, piuttosto che il Nasdaq o il Russell 2000, ognuno si sceglie il proprio uh, benchmark di riferimento e, e vede se la sua performance è riuscita a sovraperformare o ha sottoperformato indici di riferimento, è importante per cercare di capire, perché non esiste il fac- sto facendo bene o sto facendo male, sto facendo bene rispetto a cosa, sto facendo male rispetto a, um, eh, a quale eh, indice di riferimento. Per quanto riguarda il mio processo, eh, monitoro, eh, e lo facciamo spesso insieme qua nella diretta, monitoro spesso la forza relativa o la debolezza relativa di eh, asset eh, particolari. Spesso abbiamo visto che cosa? La forza relativa del VIX, quindi della volatilità dell'S&P 500 rispetto al VVIX che misura la volatilità della volatilità. E quindi se il VVIX sta sovraperformando il VIX, eh, vuol dire quindi se... Eh, c'è una, eh, un certo nervosismo amplificato sui mercati oppure abbiamo spesso visto le defensive eh, versus le eh, growth le value versus le growth quindi quelle aziende di eh, valore eh, rispetto a, a se hanno forza relativa o meno rispetto a quelle eh, che sono invece di crescita abbiamo visto le qualities le qualitative verso le momentum insomma Eh, oggi andiamo a fare un po' il punto della situazione eh, ritengo sia importante e lo facciamo anche sul mercato del forex quindi andiamo a vedere quali valute eh, in questo momento stanno sovraperformando o sono più forti di altre valute prima di passare subito ai grafici però eh, voglio andare a darvi un paio di notizie importanti eh, che comunque vale la pena sicuramente eh, valutare e tenere in considerazione eh, perché non ne ho ho parlato credo ieri nemmeno l'altro ieri sui dati usciti in Giappone il Giappone è uno dei paesi che io monitoro all'interno della mia mappatura macro, definiamola così, e sono usciti due dati importanti. Il dato dell'inflazione, ragazzi, in Giappone, Consumer Price Index, che pensate un po' è il più alto degli ultimi 30 anni. Quindi questa inflazione che in Giappone sembrava non potesse effettivamente salire nonostante le decadi di quantitative easing di YCC, Yield Curve Control, della banca centrale ultra accomodante, ultra ultra accomodante, sembrava non riuscissero ad impattare sull'inflazione, beh l'inflazione si è attestata al 3,8% anno su anno, ripeto, è il valore più grande degli ultimi 30 anni. Questo è un primo dato. Un secondo dato importante riguarda quello della produzione industriale che ha rallentato, quindi ha, eh, diciamo, accelerato dal punto di vista del rallentamento e abbiamo visto un meno 1,3% anno su anno. Dal punto di vista della valuta, eh, la valuta ha, eh, diciamo, diminuito la sua debolezza, parlo dello yen, ovviamente, rimaniamo in Giappone, e lo abbiamo visto soprattutto su cross come USD-yen, che dove di più è riuscito lo Yen ad esprimere la sua forza, di nuovo parliamo di forza relativa, no? Ragazzi, eh, quando vediamo un cross del Forex eh, e vediamo Euro-Dollaro o vediamo Euro-Pound, USD, quindi dollaro americano nei confronti dello Yen, quello già ci sta dicendo, quel tasso di cambio ci sta dicendo come si sta comportando dal punto di vista di forza relativa una valuta rispetto ad un altro, no? USD-Yen... Che cos'è ragazzi? È una frazione, è una divisione, no? Valore del dollaro americano diviso il valore dello yen giapponese. E e quindi se vediamo che il grafico sta salendo, che cosa ci sta dicendo? Che il dollaro americano è più forte dello yen giapponese. Ed è è stato così fino a qualche eh, settimana fa, quando abbiamo raggiunto un tasso di cambio altissimo, 150% era il tasso di di cambio, quindi 150 era quanto ci voleva per trasformare, per convertire lo yen in dollari americani. E adesso siamo scesi da quel valore, adesso magari andiamo a vedere anche sui sui grafici a quanto stiamo, ma lo yen ha cominciato a tirare fuori un pochino i muscoli, perché... Perché abbiamo visto dei cambiamenti leggeri eh, e delle dichiarazioni dal punto di vista della banca centrale giapponese, la Bank of Japan, che ha cominciato a dire, insieme al governo, a dire la verità, che stava monitorando l'indebolimento dello Yen. ehm, ha anche provato a fare un paio di azioni non coordinate, e quando dico non coordinate intendo dire che non hanno eh, impattato e non hanno coinvolto altri attori, per esempio la Banca Centrale Europea o la Banca Centrale Americana, ed è l'unico modo, se si vuole in maniera sistematica indebolire o rafforzare una valuta, non lo si può fare da soli, bisogna agire in più attori, perché il mondo è, 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 è altamente globalizzato in questo momento. Quindi abbiamo da una parte lo yen che si sta rafforzando. Lasciatemi dire l'ultima cosa, adesso a febbraio o marzo, se non ricordo male, ci sarà il passaggio del testimone per la nuova poltrona, il nuovo presidente della Bank of Japan. E qui eh, sarà interessante vedere il governo o il ministero del il ministro del tesoro, eh, che cosa, chi sceglierà perché quello ci dirà se l'atteggiamento che ehm, eh, passerà dal 2023 con questo passaggio di consegna con il nuovo presidente sarà più Falco o più Dovish. Perché è importante questo? Perché questo ci ci aiuterà a capire se effettivamente lo Yen potrà recuperare la la grande debolezza che aveva avuto nel eh, 2021 e 2022 e e sarà pronto a recuperare o continuerà la sua debolezza. Perciò è sicuramente da da monitorare chi andrà a finire, chi siederà la nuova poltrona della eh, Bank of Japan. Molto importante questa considerazione. Per quanto riguarda invece il Giappone, andiamo a vedere ragazzi, andiamo a vedere che cosa effettivamente è successo, ok? Passiamo un secondo ai grafici, visto che stiamo parlando di eh, Giappone, e sui grafici, mettiamoci un attimo qui, voglio andare a vedere il eh, Nikkei 225, e vedete che il Nikkei 225 in Giappone è tornato... Sulla parte bassa, ve la ricordate questa linea che avevamo tracciato parecchio tempo fa, no? E che cosa avevamo detto? Avevamo detto, fatemi fare un po' di zoom out, che praticamente a partire da il marzo del 2022, il mercato giapponese, la borsa giapponese, si era mossa, ma non era andata da nessuna parte. Vedete, in maniera piuttosto ciclica, lasciatemi dire, eh, incontrava queste resistenze qui intorno ai 28.500 e, eh, questi supporti intorno ai 25.550. E adesso dove ci troviamo? Beh, ci troviamo nella parte eh, sicuramente bassa eh, di questo intervallo, di questo ciclo, quindi vedete come ultimamente ha effettivamente rallentato tantissimo il Giappone. Questo è il Nikkei 225, vi ripeto, ma vi potrei far vedere anche eh, AWJ, che è insomma l'ETF del Giappone. Vedete come... Qui è arrivato di nuovo a toccare la media 200 periodi, si era un attimo stabilizzato e poi nelle ultime sessioni eh, sta scendendo, ma siamo all'interno di che cosa? Di un siamo all'interno di un, um, um, come si chiama, di un trend fortemente ribassista, vedete qua come la media a 50 periodi è stata usata come resistenza più uh, volte, quindi per ora eh, grande debolezza del, e lo possiamo andare a vedere, andiamocela a vedere anche su Quantest, un secondo, EWJ, eccolo qua, andiamo a vedere questo ETF, che cosa uh, sta facendo dal punto di vista dei, Uh, trend e vedete che effettivamente il trend di breve termine è ribassista da due giorni quindi ha cambiato solo da due giorni la sua, um, uh, la sua il suo posizionamento perché era neutrale prima il medio termine è ancora rialzista guardate ve lo faccio vedere meglio qua vedete è rialzista da 33 giorni mentre il lungo termine è ribassista da praticamente un anno 265 giorni ragazzi è un anno uh, di, um, uh, di, di, di borse eh, aperte. Quindi, insomma, dal punto di vista del lungo termine siamo in debolezza, dal punto di vista del breve termine siamo ribassisti, il medio termine è rialzista. Questo che cosa mi dice come trader? Che la situazione è piuttosto articolata, che è difficile avere un vantaggio statistico in questo momento sul Giappone, soprattutto se consideriamo un medio-lungo termine, perché abbiamo ehm, due eh, segnali completamente diversi, no? Un breve termine ribassista e un medio termine rialzista. Tra l'altro il medio termine è rialzista da eh, 33 giorni. Bene, questa era la prima cosa che volevo farvi vedere sul eh, parlando del mercato giapponese, ma eh, fatemi dire altre due parole su alcuni dati importanti. L'avete visto il natural gas eh, il TTF scambiato in Olanda, quello europeo, quello che ci interessa di più e che aveva subito un'enorme impennata nei giorni scorsi, beh questo um, uh, future è sceso del 40% mese su mese e del meno 55% ieroverier, anno su anno, quindi uh, è interessante questa situazione, è interessante perché ce l'avevamo detto, un po' ci ha aiutato il caldo uh, di questo inverno, Uh, e quindi a diminuì uh, ad avere una domanda più bassa del solito, le scorte si sono posizionate comunque ad oggi al 55% rispetto ai, ai suoi valori, quindi scorte che erano positive, domanda bassa, offerta uh, buona ed è per questo che il, il prezzo ha continuato a, sc- a scendere. A proposito di scendere, è sceso un altro dato importante, pensate, è la prima volta che succede negli ultimi 60 anni. E 60 anni ragazzi non sono pochi parliamo dei dobbiamo tornare indietro agli anni 70 che cosa è scesa la liquidità la money supply la money supply è, viene misurata sul um, eh, ve la faccio vedere aspettate che ve la metto adesso qui sul grafico e ce l'andiamo a vedere fred m2 money supply eccola qui ci clicco e ve la metto ragazzi perché questo secondo me è molto importante come come ci siamo detti più volte la money supply che misura la quantità di moneta disponibile e e che in ambito finanziario è molto importante guardate ve la faccio vedere qua andiamo su facciamo su annual, annual perfetto e mettiamo percentage change guardate qua come è eh, scesa, questo è stato il cambiamento, torniamo a mensile, che si vede meglio, per farvi capire che cosa effettivamente qua è successo. Guardate, questo è il grandissimo picco che abbiamo visto accadere eh, e accelerare con il Covid, guardate qui dove siamo arrivati, qui stiamo misurando ragazzi il il cambiamento della percentuale rispetto eh, all'anno precedente, e guardate qua il crollo che c'è stato a partire dal fine 2021 e poi il 2022 vedete che ci troviamo qui ai minimi eh, che abbiamo visto eh, in insomma parecchio parecchio tempo fa eccoci Dovrebbe, dovrei essere tornato, non so che cosa eh, è successo ma vi ho perso per per un attimo, siamo tornati adesso, fatemi ricondividere lo schermo e ripartiamo dalla valuta di di poco, eh, dal grafico di poco fa, eccoci qua, Eh, dicevamo eh, grande decelerazione dal punto di vista della money supply e e questo ragazzi, eh, ripeto, quante volte vi ho detto la liquidità è importante, la liquidità è è una misura che non possiamo non tenere in considerazione, soprattutto quando facciamo trading e quando facciamo investimenti. Staremo a vedere che cosa succederà nel 2023. Vi ricordo che dal punto di vista proprio della money supply, siamo in quantity di tightening in America. Quindi il, um, eh, la, la, la banca centrale americana sta alleggerendo il suo bilancio, il suo balance sheet. Okay? In che modo? Non riacquistando, uh, non riacquistando più i bond e le obbligazioni che, che scadono, eh, L'Europa ancora non ha cominciato a fare quanti di tightening, l'Europa ha detto che comincerà verso marzo a valutare di eh, di farlo, quindi staremo a vedere anche poi che cosa succederà dal punto di vista della liquidità in Europa. Un altro grafico carino che volevo farvi vedere, o meglio questa è una tabella che viene fuori da Mastercard, che misura attraverso il ehm, eh, il suo modello proprietario che si chiama Spending Pulse, Pulse il, il polso della, della spesa dei consumatori. Ragazzi, questa è una misura che Mastercard, Mastercard ci dà sul retail sales, ovvero sulle vendite al dettaglio, ovvero su quanto noi in America consumatori. Spendiamo attraverso le carte di credito. Bene, qui potreste dire, cavolo Marco, ma eh, sta andando tutto benissimo, perché qua, guardate, il, il, com, la comparazione tra 2020 e 2021 vede un total retail sales, quindi vendite al dettaglio totali incrementate dell'8,6%, quindi è un dato che è andato verso l'alto. non solo, c'è anche un incremento sulle vendite online, sugli acquisti online, che è incrementato del 10,6%, ma com'è possibile se proprio ieri, ieri che cosa, sul canale Telegram ragazzi che cosa vi ho detto, guardate, ieri vi ho fatto vedere questo grafico molto interessante, anno su anno, che ci ha fatto vedere come c'è stata questa grande impennata dal 2019 al 2021 per gli acquisti in e-commerce, quindi eh, online, e poi questi sono i dati del 2022, quindi forte decelerazione, addirittura una decelerazione che è andata più in basso del 2020. Quindi anche rispetto ai due anni precedenti, l'online è effettivamente eh, diminuito. Eh, Su Telegram vi ho anche detto che, eh, oltre a questo grafico abbiamo visto anche una domanda che ha cominciato a eh, deteriorarsi e qui manca l'ultimo quarto eh, manca il Q4 del 2022 ma insomma è piuttosto difficile che il 2022 anche con l'ultimo trimestre possa andare a superare il 2021 ok e eh, perché dico che la domanda ha cominciato a mostra segni di abbassamento beh un esempio tra tutti Amazon Air Amazon Air che cosa uh, fa? È il, la parte di cargo, di spedizioni eh, di Amazon, sta cercando di vendere capacità di carico aereo in eccesso. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che Amazon ha ieri in um, a, aerei un pochino più vuoti eh, quindi ci, ci mette meno merci dentro e per non perdere soldi sta cercando di um, queste mer- questi aerei sta cercando di venderli a vendere lo spazio ad altri che vogliono andare a um, eh, che vogliono andare a uh, utilizzarli tornando un secondo su questo grafico qui ragazzi uh, voglio dirvi una cosa voglio dirvi che è, è vero che abbiamo il Total retail sales che ha aumentato al 7,6%. Però lasciatemi dire una cosa: questi dati qua, se li andate a leggere bene, sono dati non aggiustati all'inflazione. Lo sapete? Mi sono fatto prima un così esercizio di stile e ho aggiustato all'inflazione le, i retail sales, le vendite al dettaglio. E lo sapete qual è la crescita? 0%. Non c'è stata crescita se utilizziamo se aggiustiamo all'inflazione questi dati. E lasciatemi riportare anche una cosa, è una frase che mi sono segnato, eh, che sarà dichiarata da Steve Sadov, che è ehm, un consulente di... eh, l'ex amministratore eh, delegato di Saks Incorporated, che utilizza i dati di Mastercard per rilasciare queste informazioni. Ed è interessante una frase che ha detto, e cioè... Che questa stagione natalizia ha avuto un aspetto diverso rispetto agli anni passati perché i rivenditori quindi i venditori hanno praticato fortissimi sconti e vabbè i consumatori hanno diversificato la spesa per le vacanze per far fronte all'aumento dei prezzi e bla 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 ma c'è una cosa molto interessante qua che abbiamo di cui abbiamo che abbiamo accennato ieri ma ne abbiamo parlato in passato e ne parleremo ancora tantissimo nel 2023 soprattutto in Q1 qual è? È che il magazzino, gli inventories delle aziende retail sono altissimi, c'è tantissima merce in magazzino. Considerate che alcune merci in magazzino sono deteriorabili, quindi vuol dire che hanno una data di scadenza, vuol dire che dopo una certa data non sono più vendibili. E questo è, è, è importante perché che cosa vuol dire? Che cosa determina? Che le aziende per cercare di vendere tutto questo enorme magazzino. L'unico modo che hanno di farlo è di fare grandi sconti e questi dati, detto anche dai dati che ci fa vedere Mastercard, confermano la grandissima scontistica che è stata fatta e questo, sempre per tra di noi, internos, a noi che, che ci piace seguire, i dati macroeconomici usare l'economia a nostro vantaggio non solo per far trading ed investire questo ragazzi che cosa vuol dire che probabilmente a dicembre gennaio febbraio vedremo grandi sconti applicati sulle merci quindi potrebbe essere un buon momento per fare acquisti S- soprattutto perché ripeto essendo i magazzini gli inventories molto alti questa roba deve uscire fuori bene Torniamo un secondo sui grafici, ragazzi, perché oggi, come vi ho detto, io volevo far vedere un po' di grafici di forza e debolezza, no? E eh, ripartiamo un po' dalle origini. Che cosa intendo dalle origini? Dai dati importanti che guardo io, eh, e e cioè, partiamo dal VIX verso il VVIX, ok? Mettiamo i grafici a linee, perché tanto qua, eccoli qua. Qui che cosa vi dico sempre? Vi dico sempre che eh, quando scende... Velocemente questo valore, e lo abbiamo visto scendere qui, scendere in questo periodo. Qui era marzo, qui era luglio, qui era novembre. Quando scende, vuol dire che sul mercato c'è molto, nervosir, molto nervosismo, molta volatilità, perché il eh, VVX, quindi il VVX, vi misura la volatilità implicita del eh, VIX. Vuol dire che sta sovraperformando il VIX, che è la volatilità implicita dell'SP 500. Beh, vediamo che nell'ultimo periodo non non sta facendo grandi movimenti. Quindi, da questo punto di vista, vuol dire che non c'è grande eh, nervosismo sui mercati. E voi potreste dire, cavolo, Marco, come non c'è grande nervosismo? Guarda il Nasdaq, Nasdaq dove è arrivato? È tornato ai minimi eh, che aveva toccato qui a ottobre e poi ancora a inizio novembre. È vero, ma se guardate la volatilità. Ragazzi, la volatilità rimane ferma. Di nuovo, ve l'avevo fatta già notare questa cosa. Nonostante i mercati stanno scendendo e sono tornati vicino ai minimi eh, che hanno de- de- del 2022, le volatilità non-, non hanno fatto grandi movimenti. Questa è un'osservazione molto, molto interessante. Ok, questa era la prima eh, forza relativa, ok, da eh, misurare. Andiamo a vedere eh, Andiamo a vedere le high beta la forza relativa delle eh, azioni high beta rispetto alle low beta e lo sapete che io questo lo misuro con sphb diviso splv eccolo qua e qui che cosa vediamo? vediamo che le um, se il grafico scende che cosa vuol dire ragazzi qua è sceso e sta tornando ai minimi ok i minimi che ha toccato a luglio vuol dire che le high beta stanno sottoperformando le low beta E questo perché è importante? È importante perché vuol dire che tutte quante le aziende che tendenzialmente hai beta, cosa vuol dire? Vuol dire che la loro crescita è superiore rispetto all'indice di riferimento, S&P 500 Nasdaq per fare un esempio, e quindi... in questo momento sono quelle che stanno soffrendo di più, mentre le aziende low beta sono quelle che stanno andando meglio. Capite che cosa capiamo da questi rapporti di forza relativa? E vi potrei fare un esempio su tutti, ragazzi, per farvi vedere la azienda high beta per eccellenza. Qual è? Tesla. Guardate cosa sta facendo Tesla. Cioè, guardate cosa ha fatto da qui, da novembre 2021 ad oggi guardate l'accelerata da inizio dicembre Che cosa vi ho detto prima in apertura di video da inizio dicembre tesla ha fatto il meno 41 solo a dicembre del 2022 questo per farvi vedere quanto stanno soffrendo le high beta poi andiamo a vedere qualche altro eh, valore per, di forza debolezza def diviso qual per me sono le Uh, defensive verso le uh, quality e vi faccio vedere anche in questo caso che cosa vediamo qui che le defensive stanno sovraperformando vedete come le aziende definite difensive stanno sovraperformando le aziende definite di qualità e ve lo faccio vedere anche con un altro grafico andiamo a vedere i quindi le value diviso i WF cioè le growth E qui stiamo vedendo la stessa cosa, vedete come le aziende value, quelle di valore, stanno sovraperformando, c'è stato questo ritracciamento, ma adesso abbiamo rotto prima questi massimi e poi questi massimi, di nuovo, le value ragazzi stanno andando molto bene rispetto soprattutto alle growth, vedete come tutto quanto torna, l'abbiamo visto prima con la forza relativa delle high beta che è inferiore alle low beta, lo abbiamo visto con le defensive rispetto alle quality, lo stiamo vedendo adesso con le le, le value rispetto alle growth, e guardate, ve lo faccio vedere anche con un altro indice di forza relativa che io controllo, che è le VB, che sono le small cap, diviso MGC, che sono le mega cap. Ecco qua, vedete? Qui abbiamo le small cap che comunque, vedete che stanno verso l'alto questo grafico, quindi le eh, value, le small cap che stanno sovraperformando le mega cap. Ok, ve lo faccio vedere anche con un ultimo grafico, solo per farvi rendere conto quanto è importante fare queste analisi, io queste sono analisi ragazzi che faccio una volta a settimana e e, e, non è che le sto a guardare tutti i giorni, mi danno un po' il il polso della situazione. andiamo a vedere le cicliche rispetto alle non cicliche quindi andiamo a vedere vcr diviso le possiamo guardate io le posso solitamente le guardo con o def o fxd che sono le consumer discretionary vedete come le cicliche sono crollate rispetto alle defensive le potrei anche guardare con F, eh, se preferite. Poco cambia. Vedete come tutto il settore delle cicliche, che quindi risente di più dei cicli economici e che quindi soffre di più durante l'avvicinarsi di una recessione, lo vediamo in questo valore di forza relativa. Stanno scendendo. Vedete, ragazzi, come tutto quanto... Tutto quanto torna importante vedere forza e debolezza. Questi sono indici di forza relativa, si chiamano. Sono divisioni, fondamentalmente, sono rapporti, però sono rapporti di eh, settori o sono rapporti di temi che scegliamo. E